0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Alhamdulillah kali ini kita ketemu lagi Untuk melanjutkan sharing kita Seputar teori-teori dan juga pemikiran Yang salah tentang kebangkitan Atau tentang perubahan Karena dalam melakukan aktivitas dakwah Kita menginginkan adanya perubahan Dan perubahan itu mestinya perubahan ke arah yang lebih baik ya ke arah yang lebih baik ke arah yang lebih berkah dan terus menuju kepada penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala baik kita lanjutkan kalau kemarin kita sudah membahas tentang uh, kebangkitan itu diawali dengan ekonomi asasnya adalah ekonomi ternyata itu sudah terbantahkan bagaimana dengan teori atau pemikirannya kedua Ternyata ada juga yang beranggapan ya teori yang kedua ini adalah kebangkitan melalui pendidikan dan ilmu pengetahuan. Sering kan? ya kita simak sharingnya setelah ini. Mereka yang mencetuskan bahwa kebangkitan itu melalui pendidikan dan ilmu pengetahuan mengaitkan kemunduran kita yang begitu gamblang dengan keadaan masih tersebar luasnya angka buta huruf, sedikitnya orang yang berpendidikan, kurangnya sarjana. Tidak tersebarnya ilmu-ilmu dan tidak ada upaya yang benar-benar bisa menyebarkannya Mereka lebih banyak mendengungkan slogan seperti Ilmu menjadi asas kebangkitan Atau ilmu pengetahuan menjadi penyebab kebangkitan barat Dan sebagainya Pada dasarnya pandangan semacam ini rusak Dan untuk menjelaskan kerusakannya kami akan coba paparkan sebagai berikut Yang pertama Apabila kita membandingkan jumlah orang yang berpendidikan yang kita miliki dengan orang berpendidikan yang dimiliki negara-negara maju akan kita dapati bahwa kaum terpelajar yang kita miliki apalagi yang ada di Libanon, Yordania, Kuwait itu lebih banyak dibandingkan dengan orang terpelajar di Eropa Timur bahkan di Eropa Barat juga yang saat ini tengah bangkit yang kedua Apakah mereka orang-orang Arab itu atau bangsa Arab itu ketika memimpin umat Islam sampai taraf kemajuan ilmu pengetahuan merupakan bangsa yang terpelajar? Ataukah kemajuan mereka dalam, dalam bidang ilmu pengetahuan itu justru diperoleh setelah adanya kebangkitan umat Islam itu sendiri? Termasuk juga adakah kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan baik itu di Amerika maupun di Rusia yang diperoleh oleh mereka sebelum kebangkitannya? Ataukah kebangkitan negara-negara itulah yang justru menciptakan kemajuan ilmu pengetahuan? Jawabannya sangat jelas, setiap umat yang memiliki banyak kaum terpelajar tidak secara otomatis menjadi umat yang bangkit, malah ada yang sebaliknya. Jika tidak begitu niscaya banyak negeri-negeri kita, yaitu negeri-negeri muslim, yang akan menjadi negara yang bangkit, dan negeri-negeri barat menjadi negara yang terbelakang. Dari sini jelas bagi kita bahwa kebangkitan itu menjadi penyebab kemaduan ilmu pengetahuan dan pendidikan, bukan sebaliknya. ya. Dapat poinnya ya Jadi bahwa kebangkitan itu atau perubahan itu bukan berasaskan pada ilmu pengetahuan Tapi ilmu pengetahuan itu adalah efek atau dampak dari kebangkitan umat itu sendiri Berarti kebangkitan umat itu harus kita wujudkan Barulah kemudian nanti kita akan melihat atau kita akan mendapati bahwa ilmu pengetahuan itu akan tersebar dengan luas Gak bisa dibalik ya Ya ini menurut uh, apa yang ditulis oleh Ahmad Atiyah di dalam buku at Di dalam kitab at atau Jalan Baru Islam Kita lanjutkan bagaimana teori atau pemikiran yang keliru ya Pemikiran yang salah terkait dengan perubahan Kita masuk ke teori yang ketiga atau pemikiran yang ketiga Bahwa kebangkitan itu melalui akhlak Nah ini sering banget ini dengernya Ya Para pencetus ide bahwa kebangkitan melalui akhlak ini beranggapan bahwa kebangkitan umat bisa dicapai dengan meningkatkan kualitas akhlak setiap individu dan kemunduran serta keterbelakangan umat itu memang terjadi disebabkan oleh adanya kemunduran akhlak ini. Mereka memperkuat pendapatnya dengan beberapa bait-bait syair seperti ungkapan shawqi. Umat-umat itu bertahan hidup dan tidak punah bila akhlak mereka ada. Jika akhlak mereka hilang, maka mereka pun ikut punah pula Atau perkataannya yang lain Kebenaran dan kesesuaian urusanmu, akhlaklah yang menjadi tempat rujukannya Maka tegakkanlah dirimu dengan akhlak itu, niscaya dengannya engkau akan tegak lurus Atau juga ada perkataan Soki yang lain Sia-sialah upaya pemimpin yang ingin membangun kaumnya, jika akhlak kaum itu menjadi penghancurnya Nah berarti untuk membangkitkan satu umat maka diperlukan kebangkitan itu melalui akhlaknya. Mereka pun memperkuat kenyataannya dengan nas-nas syara yang berasal dari Al-Qur'an. Seperti firman Allah, "A'udzu billahi wa khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Surat Al-Qalam surat ke-68 ayat 4. Dan juga ada dalam hadis, "Innamā bu'istu li utammima makārim al-akhlāq." Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Untuk menjelaskan kerusakan pendapat ini, maka kami paparkan penjelasan berikut. Yang pertama, pembahasan kita ini berkisar tentang upaya membangkitkan umat dan masyarakat Bukan untuk membangkitkan individu Dengan demikian, mesti kita fahami terlebih dahulu realita tentang masyarakat dan aktivitas untuk mengubahnya Jika kita tetapkan bahwa akhlak itu bisa mengubah individu Dan ini bukanlah sebuah pernyataan yang sahih sebagaimana yang akan kami jelaskan setelah ini Bahwa Akhlak bisa mengubah individu ini maka perubahan individu itu tidak membawa pada perubahan masyarakat Karena masyarakat tidak hanya terbentuk dari individu-individu saja Masyarakat terbentuk dari individu-individu, ikatan-ikatan yang ada di dalam individu-individu tersebut Dan sistem yang menjaga ikatan-ikatan itu Sistem ini memungkinkan terjadinya jenis ikatan apapun Karena Karena itu, agar kebangkitan dan perubahan itu bisa terjadi, mesti dibahas tata cara perubahan masyarakat seluruhnya, di mana individu menjadi bagian dari masyarakat, sehingga kajian ini tidak boleh hanya berorientasi pada individu saja. Yang kedua, Sesungguhnya yang mendorong individu untuk mau menerima dan berpegang teguh pada akhlak bukanlah akhlak itu sendiri, melainkan beberapa faktor di luar perkara akhlak itu. Misalnya, kadangkala seseorang terbiasa berkata jujur, karena ia menganggap bahwa sikap jujurnya itu memiliki manfaat baginya, atau karena bapaknya telah mengajarkan hal itu kepadanya. Atau karena masyarakat menghormati sikap jujur Atau karena agama memerintahkan bersikap jujur dan sebagainya Berdasarkan hal ini, jika kita menginginkan agar seseorang berakhlak dengan akhlak tertentu Maka kita harus menyeru pada asas yang menjadi sumber munculnya akhlak tersebut Asas inilah yang menentukan segenap tingkah laku dan perbuatan manusia Di antaranya adalah akhlak Yang ketiga Bukti lain yang menunjukkan akhlak bukanlah asas Bagi sebuah kebangkitan adalah Bahwa Al-Quran tidak pernah membicarakan akhlak dalam bentuk lafad ini Kecuali hanya dalam ayat Wa azim. Sungguh engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak atau budi pekerti yang agung Surat Al-Qalam ayat 4 Para fuqaha kaum muslimin telah menjadikan sebuah bab untuk setiap jenis hukum akan tetapi mereka tidak pernah membuat bab tersendiri di dalam kitab mereka yang membahas tentang akhlak yang keempat seandainya kita bandingkan antara umat dan bangsa yang sedang bangkit dengan segenap akhlak mereka dari satu sisi Dengan umat dan bangsa tertinggal dengan akhlaknya di sisi yang lain, niscaya kita akan jumpai bahwa umat-umat yang tertinggal itu, terutama kaum muslimin, merupakan orang dan bangsa yang lebih baik akhlaknya. Meski demikian, mereka tetap saja terbelakang dan tidak bangkit. Yang kelima, Apakah manfaat yang diraih dari jutaan buku, buletin, ceramah, dan seminar yang membicarakan akhlak selama bertahun-tahun belakangan ini? Apakah bisa mengubah sesuatu dari realita kita ini? Paparan tadi menunjukkan dengan jelas, rusaknya propaganda akhlak sebagai asas kebangkitan. Tetapi harus diperhatikan, Apa yang kami nyatakan bahwa akhlak tidak layak dijadikan sebagai asas perubahan masyarakat Bukan berarti kami menolak adanya akhlak ya Itu maksudnya adalah bahwa akhlak bukan menjadi asas Meskipun seorang manusia harus memiliki akhlak yang mulia Nah ini insya Allah kita sudah get the point ya Bahwa ternyata untuk melakukan perubahan di tengah masyarakat itu kita tidak bisa mengandalkan atau melandaskannya itu pada akhlak ya karena ternyata akhlak itu hanya untuk melakukan perubahan tingkat individu saja, belum sampai taraf ke masyarakat, jadi kalau untuk memperbaiki individu sih oke okay, tapi kalau untuk melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat, no jadi kalau mau melakukan perubahan di tengah masyarakat tidak hanya cukup dengan akhlak tapi butuh yang lain, apa ya itu ya nah, kayaknya kita masih harus terus menerus ya, membahas dan ngulik-ngulik buku ini lagi dan terus kita baca lagi dan kita sharing lagi di sini kemudian tadi sebelum bahasan tentang akhlak itu juga ada bahasan tentang ilmu pengetahuan nah, tadi sudah kita kasih tagline, sudah kasih uh, highlight ya, sudah kita kasih garis bawah bahwa Kebangkitan atau perubahan di masyarakat itu tidak dengan asas pendidikan atau ilmu pengetahuan Tapi justru kebangkitan itulah yang akan menyebarluaskan ilmu pengetahuan atau pendidikan itu sendiri Baik, untuk sharing hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini Insya Allah kita akan sambung lagi sharing kita di esok hari Masih berkaitan dengan tema dakwah Masih berkaitan dengan pemikiran dan teori yang salah Apalagi yang... terkait atau yang ada di seputar perubahan. Nah, kita akan bahas insyaallah di hari esok. Terima kasih dari saya Ummu Zaki Abdurrahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.